0: Bienvenidos a Monos Estocásticos, un podcast sobre el metaverso.
1: Por fin nuestra temática favorita, aquella en la que somos absolutos expertos, Matías. Porque bueno, basta ya de fingir, basta ya de pretender
0: expertos en el que metaverso. nos interesa la IA, Matías. Lo importante mm. ahora es el metaverso y sí. sus consecuencias. Poco se habla, ¿eh? A mí la Comisión Europea me invitó allí a Bruselas para hablar del metaverso, no de inteligencia artificial. O sea, que mi claro. verdadero expertise... Es el metaverso, no nos olvidemos.
1: Todo el mundo sabe que la Comisión Europea tiene mucho criterio en estos temas <risa> y que, por tanto, vamos, Von der Leyen siempre en nuestros corazones, y lo que ella diga, metaverso eh, a tope.
0: Tenemos que hablar de metaverso porque una empresa llamada Meta, que a lo mejor os suena de algo, y si no os suena, os sonará por su antiguo nombre, hizo un evento, el MetaConnect 2023, bastante interesante y, a diferencia de eventos anteriores, poco cringe. Que muchas veces los eventos del metaverso de, de Meta son, tienen ese. Uff, uff, pero no, esta vez todo me ha parecido bastante guay y me han dado ganas de sacar la chequera y comprarme un par de cosas.
1: Todo esto lo sentimos también un territorio propio de, de monos estocásticos y lo, luego quedará muy claro por qué. Pero bueno, vamos un poquito con lo que ha anunciado Meta, que de entrada ha eh, he hecho anuncios fuertes y potentes de, de dispositivos. Entre ellos, probablemente el protagonistas son las Meta Quest 3, o gafas de realidad virtual, son unas gafas que vienen de, de esa tradición de la compra de, de Oculus. Yo tengo una relación muy, muy bueno, siempre... Uh, he seguido mucho estos, estos productos porque recuerdo un E3 en Los Ángeles que uh-huh. iba a cubrirlo para Chataca. Y probé el prototipo de las Oculus cuando todavía eran eh, un auténtico tapado y bah, eh, flipé, flipé. Me parecieron una cosa asombrosa. Eh, resucitaron la realidad virtual de allí donde había sido enterrada eh, una década antes. Y luego he tenido algunos dispositivos de ellos. Entonces, tengo las Quest 1 que están bastante bien, son un cacharro bastante bueno, y las Quest 3 tienen una pinta fabulosa. La verdad es que eh, no están en el, en el rango de las Vision Pro o de las eh, propiedades Pro de, de, de Meta, pero por 500 pavos creo que van a dar una experiencia bastante uh-huh. interesante.
0: Eso iba a decir, porque al final, por ejemplo, una de las novedades que anuncian es el pass-through, que es esto de poder ver tu entorno desde dentro de las gafas. Lo han mejorado a nivel de píxeles 10 veces más. Entonces, si esto puede ser equiparable de alguna manera a las gafas de Apple que cuestan 3.000 euros, imagínate, ¿no? Estamos hablando de 500 dólares, de de, de, de un equivalente a una Play 5, ¿no? Ahora que que ha bajado de precio. Yo con las Oculus tengo poca experiencia, siempre cuento la misma anécdota, y es que me prestaron una, me cedieron una para sacar una review, Eh, lo titulé como estuve viendo porno con las Oculus no sé cuánto, y ya no me volvieron a ceder ninguna otra Oculus, y esa ha sido toda mi experiencia, pero luego sí que he probado otras eh, eh, gafas. Y tengo que decir que ahora que han metido esta, este contexto del entorno, eh, así como de más calidad, una de los ejemplos que pusieron era un tío sentado en su salón, con las gafas viendo Reels y de fondo su salón a través del pass de las gafas. Este concepto no lo entiendo, Antonio. Yeah. ¿Por qué te vas a comprar unas gafas para ver Reels de Instagram? <risa> <risa> es que además le añades eh, distracciones, ¿no? Yo que me he pasado un solo monitor para otras distracciones, imagínate unas gafas de estas para ver
1: Reels. Sí, yo, yo ahí veo una cosa. Mi experiencia es que estas cosas están muy chulas, tienen un efecto wow muy fuerte, pero tienen mucha fricción. Es decir, Tienes que sacarlas, ver si tienen batería, eh, mientras te la ponen, localizas el entorno para que luego en el momento real virtual no te choques con un mueble. Y mientras todo se activa, ahora se actualiza una aplicación cuando no se actualiza el sistema operativo. Y al final tienen muchas papeletas de quedarse en el cajón porque da pereza. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo lo que es el mundo web se ha quedado como, sobre todo, es un sistema de, de entretenimiento para ver vídeos y para jugar videojuegos, pero tienen un posicionamiento algo eh, aspiracional de intentar entrar también en el mundo de la productividad, que es a lo mejor lo que más se se. se la productividad y el trabajo que más se fijó Apple, pero también tenemos otra gafas, Mati, que uh-huh. son las la ray que es las Google Glass resucitadas en plan
0: cool. Sí. Más de uno puso en Twitter cuán adelantadas en su tiempo estaban las de Google. ¿no? Este concepto que se parece, que es básicamente el, el armazón, la montura de unas gafas normales con cámara y con una serie de sensores y, y micros y almacenamiento, eh, me parece súper atractivo. Muy, muy, muy atractivo. Además por el precio al que, al que las van a vender, que bueno, en España por, por lo visto 360 euros, pero me acuerdo de que en la conferencia hablaron de 299 sí, dólares. es de
1: 299, sí.
0: sí. Cada vez más interesante. Sí, ahí
1: siempre vamos a tener el tema polémico de eh, esa especie de contrato social en el que estamos juntos charlando. Oye, ¿tú estás haciendo otra cosa con las gafas que no sea estar aquí con nosotros hablando? Es decir, ¿estás distraído mirando Reels? porque las gafas tienen una capacidad de superponerte algo y no me estás atento a mí, o estás grabando. Ah, bueno, aquí le han añadido un LED para avisar un poco a, a la gente que está en el entorno de que, eh, de que se está grabando. Fíjate que aquí empieza un poco lo interesante en, en nuestro lado, que es que con inteligencia artificial esto empieza a ser más interesante, es decir, parte de lo que van a añadir, que creo no estará de lanzamiento, pero estará en el futuro, es que como todas estas gafas van a estar equipadas con inteligencia artificial de entrada para intentar nuestros comandos, pues eh, van a superponer información según lo que hagamos. Es decir, tú estás mirando, pues qué sé yo, a a la Catedral de Málaga y de repente pues la la detecta, la reconoce, te puede dar información sobre el monumento y así con muchos otros casos
0: de uso. Digamos, aprovechando la la IA multimodal de, de Meta, eh, hacer este tipo de consultas que dentro de unos días le podremos hacer también a, a HGPT. Y uno de los ejemplos que pusieron, que también me pareció un poco ridículo, es un tío que está eh, sentado en un banco en una cita con una chica y como que se está haciendo el listo porque le está archivando la, la IA de meta todas las, pues, las respuestas o la culturilla general de la conversación que está teniendo con con la chica. Que esto, te tengo que decir, que online lo hemos hecho todos, pero en persona, bueno, es un nuevo nivel de
1: de flirteo. Tú estás ahí flirteando y dices bueno, te te voy a contar porque yo he seguido mucho la discografía de Taylor Swift. Ah, Claro, lógicamente no, no he escuchado a Taylor Swift con detenimiento en su vida, pero bueno, ahí te puedes eh, dar el el pego. Claro, aquí ya están un poco los casos de uso futuristas que queramos ver. Es decir, y si estas gafas además de esa realidad aumentada con información digital que te da sobre el mundo real te ofrece la posibilidad de traducir simultáneamente con además añadiendo una especie de, bueno, una, una suerte de auricular, ¿no? Estos auriculares que usan muchos de los deportistas, que es cloquear, ¿no? Que, va, que no tiene necesita de introducirse en el oído sino que a partir de ahí sí, como eh, de genera... O algo así, sí. sí, sí, sí eso es muy interesante. Con una gafa de este tipo y con IA, de, en un momento dado, puedes tener un eh, traductor universal para, para pasear por el mundo ¿no? y, y entender todas las veces que te quieren timar en el extranjero venir mm. de cosas. Ya
0: queda poco para que todas las tecnologías de Star Trek, eh, las generaciones que no hemos visto Star Trek, la, las podamos usar. ¿no?
1: Sí, las podemos ver como un documental. Claro, aquí hay, hay un take, que es una, un, un debate que tiene que ver un poco sobre cuál va a ser nuestra interfaz con la IA. Ya hablamos la semana pasada de los planes de OpenAI con Johnny Ive, bueno, o los supuestos planes. Y, bueno, realmente ahora mismo parece que eh, la interfaz con la IA va a ser pues el chatbot, la aplicación móvil con audio y, y la cámara del móvil. Pero, oye, ¿y si va a ser un wearable? ¿no? Porque mean, ahí, que hablamos también de ellos en el, en el podcast hace tiempo, tienen una, un empuje de que, el, de que la inteligencia artificial, digamos, va a trascender el teléfono móvil y
0: nuestra interfaz va a ser otro. Entonces, bueno. Que tenemos
1: una apuesta, que es la de las gafas,
0: ya veremos. Pues tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido que sea un wearable, porque eh, al final los, los, estamos usando estas sillas como asistentes para todo, ya no solo para nuestro trabajo, sino para todo en la vida. O sea que si lo tienes, si lo vistes, si lo llevas en, encima, pues tiene mucho más sentido. Estamos viendo en YouTube y en Spotify, porque ahora subimos vídeo a Spotify, eh, a Mark Zuckerberg hablando, está fuerte el tío, ¿eh? Se ha puesto. Sí. Cuadrado.
1: Está, mira, además de, de brazos, es que ha echado, espalda, echado espalda, ahí se nota, ahí se notan las dominadas, Matías, mm. que no podemos saltarnos tantos días de, de crossfit, ¿eh? hoy no hemos ido, bueno, mm. hay que dar un poco de reposo al cuerpo, pero yo creo que entre conferencia de meta y conferencia de meta deberíamos medirnos con, con los progresos de
0: Mark Te voy a hacer una pregunta incómoda, has visto la entrevista de Lex Friedman con, con Mark Zuckerberg porque yo, la verdad, no aguanté mucho.
1: Eh, ¿Entera? No. no. No, 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 no. Bueno, para, para quien, no lo, quien no esté al día del este mundo, Lex Le Friedman es un podcaster norteamericano que hace entrevistas como muy largas con, con personalidades del mundo de la tecnología, de la ciencia y la cultura y ha hecho una con Mark Zuckerberg pues realmente
0: espectacular. Sí, es que esto también que lo quería comentar. Las burlas que hemos visto de eh, las aplicaciones del metaverso, el Meta Horizon de, de Meta y todo esto, por los avatares que uh-huh. presentaron la última vez, que eran como si fueran de PlayStation 2, ¿no? De gráficos sí. de, como muy, muy cutres. Uh-huh. Eh, yo creo que Mark Zuckerberg no ha dormido desde entonces. Eh, dando con el látigo a varios ingenieros para que lograran este nuevo hito tecnológico que es conseguir hablar en el metaverso con Lex Friedman, con unos avatares súper realistas, porque básicamente las MetaQuest 3 están reconstruyendo sus caras con las cámaras internas que tienen.
1: Vale, ahí hay, hay un matiz, porque según la fuente que la cuente son con las Quest 3 o con las Quest Pro, que son las de 1.500 pavos. Mi impresión es que es con las Quest Pro y que, bueno, ahí en el guión no lo, no lo tenemos bien, Mati, porque he confundido algunas fuentes que no, que no son tan rigurosas, pero, pero creo que sí que es um, creadas con las Quest Pro y realmente, bueno, aquí es que hay muchísimo que hablar porque es un tema interesante. Primero, que alguien le eche un vistazo, cualquier oyente que se apunte, echarle un vistazo al vídeo, porque merece la pena, aunque sea solo ver 40 50 segundos de cómo, cómo es la experiencia. Es decir, las Quest Pro consiguen tener un modelo de Zuckerberg por un lado, de Freeman por otro, detectan pues eh, la gesticulación de la cara, de los labios también, eh, según hablan y según comunican, y presentan a uno y al otro, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia, una suerte, porque cada uno tiene unas Quest Pro puestas, aunque en el vídeo no se ven, vemos sus avatares, una suerte de experiencia hiperrealista de simulación bastante pues realista de cómo es la comunicación de ver una persona y no ya tanto un avatar sino una reproducción bastante bastante
0: bastante real ¿no? sí sí incluso las condiciones de iluminación si van cambiando en la en la habitación es, es muy chulo pero yo lo que te quiero preguntar es sobre algunas cosas que ha dicho mark zuckerberg porque tengo mucho interés en tu opinión sobre este tema Lex Friedman eh, le pregunta por un caso de uso que de, creo que alguna vez ha salido en el podcast de, bueno, imagínate este, esta tecnología para hablar con, con gente muerta, con familiares que hayan fallecido, etcétera y, y Zuckerberg le contesta que cree que hay más demanda para hablar con la, con la gente que está viva y que una posibilidad es que puedas crear como un clon tuyo con inteligencia artificial para que los demás puedan interactuar con él mientras tú sigues con tu vida en el mundo físico
1: ¿qué, sí, ¿qué piensas de sí. este sueño de la, de la tecnología y de la inteligencia artificial sí, la gente se reúne contigo va a pedirte consejo no Matías, ayúdame con este problema ¿qué me dices? y tú les enchufas tu, tu avatar ahí súper realista y ese avatar ha aprendido tanto de ti tiene tantos contenidos de tus discursos y de tus apariciones que es capaz de simularte. Y de repente, pues, tú puedes estar en casa tranquilamente haciendo merienda cena. Y el, el avatar está haciendo el trabajo por tu parte, ¿no? Claro, esto es que hay tantos niveles de discusión a partir del que del que podemos abordar este, este punto que, que podemos agotar el podcast entero. Aquí hay tre- tres tipos de personas que podemos hacer con las que podemos hacer esto. Puedes hacerlo con alguien vivo. O sea, es parte de la discusión que tienen Friedman y Zuckerberg, Bien, es el, el, el avatar de Matías puede hacerlo con alguien muerto. Es, es decir, que como lo que, con lo que vas a hablar es, es la simulación de alguien y no tanto eh, el tiempo real de lo que está diciendo esa persona, si podemos simular a personas que han pasado a partir de vídeos ya grabados, contenido escrito, discursos publicados, pues podríamos tener esa posibilidad. Y también podrías hablar contigo mismo. Eh, atención que este puede ser el invento del siglo y podemos debérselo a Mark Zuckerberg. Es decir, si tú tienes dudas, no estás seguro de qué piensas sobre algo, Matías, no sería buena idea conectarte con tu propio avatar basado en inteligencia artificial y charlar un rato contigo a ver qué opinas de algo. Es decir, Mark Zuckerberg, como genio incomprendido de su tiempo, puede haber inventado
0: el hablar solo. Lo bien que me habría venido esta tecnología en esta búsqueda de empleo que he tenido estas semanas, que me he quedado sin o sea, amigos, que eh, le he dado el coñazo a todo el mundo a ver qué opinaban, lo bien que me habría venido a hablar conmigo mismo en el pasado y en etapas de menos ansiedad. Pero, eh, bueno, a ver, tiene sus limitaciones, mm. ¿no? Igual no soy yo la, la persona más adecuada para, para hablar sobre mí mismo, porque a veces tomar decisiones me cuesta, me cuesta demasiado.
1: Ya. Yeah. Hay bueno temas éticos, hay temas técnicos, hay temas eh, sociales. Eh, yo creo que hay temas generacionales. Es decir, yo creo que, y aquí te voy a incluir, Mati, creo que a nuestras generaciones eh, le va a dar, lo que se dice, un alto cringe eh, este tipo de, de experiencia. Es posible que a generaciones futuras eh, no tanto y que haya eh, sea una de esas tecnologías divisivas. ¿no? Eh, por otro lado, yo creo que simular una persona es algo harto complicado que estamos hablando aquí con una simplificación de que oye te grabo unos vídeos leo unos textos y ya te simulo bueno eso es eso es eh, mucho decir no yo creo que eh, realmente estamos lejísimos de, de cualquier posibilidad y, y nuestra relación con esos avatares y con la simulación de seres humanos en general no está ahí por ahí desde proyectos como carácter ahí a lo que es eh, réplique tener una novia todo esto de simular personas entra dentro de un terreno sociológico, psicológico, ético. Eh, yo he leído de todo y he pensado de todo sobre, sobre este tema. Desde, oye, qué oportunidad de negocio para los, para los creadores de contenido. ¿no? Tú eres un famoso y de repente tú quieres charlar 10 minutos con Taylor Swift. Es el sueño de tu vida. Te encantaría poder interactuar con ella. Pues igual que tuvimos aquellas creadoras que hacían su bot y te ponían mensajes falseando ser tu novia con, con su propia voz, etcétera, Joder, ¿y si hubiera un servicio que simulara a Taylor Swift si tú tuvieras una videoconferencia
0: tan realista con ella que te pareciera hablar por unos segundos y participar de su intimidad es una solución menos humillante para los famosos que el cameo y estas webs que les paga 50 euros y te mandan saludos y feliz cumpleaños los famosos es menos humillante que sea un avatar el que lo, el que lo haga es verdad diciendo lo de cameo ahora <ríe> recuerdo que en vez de soy porque no hemos puesto
1: ejemplo el rubio de cruz y raya porque el rubio de cruz
0: y raya estaba ahí metido sí, me acuerdo sí, y el policía de la casa de papel no sé por qué pero cada dos por tres está en alguna web de estas ofreciendo su servicio <ríe> sí El caso a ti es que, y aquí enganchamos con el debate metaverso,
1: esto no es la idea de metaverso de la que venimos hablando unos unos cuantos años. Esto es una videoconferencia con esteroides. Es verdad, una simulación de la presencia. Eh, Un nivel de realismo nunca visto técnico. Pero el concepto de metaverso y el debate del metaverso y de por qué los muñequitos eran tan infantiles, tan cutres o tan de baja resolución, eh, va por otro lado, no va con el uno contra uno, que es más fácil de resolver.
0: Bueno, y si hay alguien que tiene suficientes datos para hacer eh, clones de nosotros e en inteligencia, inteligencia artificial, es Meta, a, aunque bueno, eh, está por ver si la gente va a seguir cediendo datos a la compañía para, para que cree estos esta suerte de carácter AI dentro de Meta, pero... Hoy día hasta The Verge habla bien de de Meta, ¿no? The Verge es como el azote de de Mark Zuckerberg junto con otros medios estadounidenses como Gizmodo y, y sacaron una review del Meta Horizon Worlds para móvil y para web y dicen que es sorprendentemente bueno. Así que yo creo que las cosas para Meta pues están dando un giro en la dirección acertada probablemente y probablemente gracias a la IA, porque en el último evento, si no mencionó Mark Zuckerberg la IA 40 veces, no
1: lo hizo ninguna. Cuando Meta presentó sus primeros productos, los ridiculizaron porque es verdad que eran una experiencia bastante pobre. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que el propio Zuckerberg de entrada reconocía que esto era un trabajo a 10 años. Y para entender por qué era un trabajo a 10 años, y aquí yo estoy, estoy de acuerdo con Zuckerberg, hay que entender un poco de qué concepto de metaverso estaba hablando y qué dificultades técnicas para implementarlo en reales tiene. El metaverso no es tanto esta videoconferencia con, entre Fitman y Zuckerberg tan, tan chula, sino que tiene que ver mucho más, o por lo menos la visión eh, meta y la visión de la gente que más defiende el mundo metaverso, tiene que ver más con, con los mundos virtuales. ¿vale? Son es espacios en los que, de alguna manera, hay una gran interacción entre mucha gente a la vez. ¿vale? Esa es una característica de lo que vamos a entender por el metaverso, igual que en el mundo real, podemos interactuar con mucha gente a la vez y no es uno contra uno. Pues esa es una característica clave de cuando hablamos de metaverso y cuando no. Es decir, tenemos ese punto de mundo virtual y más el mundo virtual eh, que persiste. Es verdad que muchos videojuegos tienen un componente de mundo virtual, pero cada vez que te matan y vuelvas a empezar la partida, está todo como al principio, está todo como se programó el videojuego en un momento original. En el metaverso. En principio, en esa idea que se tiene, las cosas que suceden, suceden y a partir de ese momento ya no se vuelve atrás. Si tú cortas un árbol en el metaverso, el próximo que llegue o si tú vuelves otra vez, ese árbol está cortado, no no está como al principio. Entonces las decisiones que se toman y las cosas que ocurren tienen ese punto de realidad. Y de que las cosas que han pasado, han pasado.
0: Empezamos así y vamos a acabar pagando hipotecas al 5% también en el el (risas) metaverso Bueno, ahora cuando hablemos de Web3 veremos que ese es uno de de los elementos
1: más, eh, me voy a permitir una una licencia, más lamentable de de algunas de las propuestas que que hemos visto. Eh, Bueno, lo importante es que esto también tiene que ser escalable. Es decir, eh, la simultaneidad de un gran número de usuarios es un componente porque es un mundo. Si es un mundo, eh, no es una... Llega el primer astronauta al planeta Marte, no es una experiencia solitaria, sino que hay un montón de gente interactuando, gente que toma decisiones en tiempo real y que tiene una suerte de libertad de movimiento y de acción dentro. ¿no? Y luego tiene cierto grado de inmersión. Y aquí hay un poco de debate. Los que aceptan que el metaverso solo es si tiene pues, esa, una inmersión tan fuerte como la red virtual o gente que es más pragmática y dice que el metaverso también eh, lo es en un mundo tridimensional. Es suficiente eh, grado de diferenciación de la experiencia respecto a lo habitual de digital y de internet para que eso se pueda considerar un metaverso. Lo más parecido eh, que tenemos digamos eh, a día de hoy está en el mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos pues tenemos experiencias tipo Roblox, tipo Animal Crossing, tipo Minecraft, tipo Fortnite, el World of Warcraft. Siempre me ha gustado mucho decir ese ese juego. Y todos también introducen una una cosa adicional que es que tienen un sistema económico. Es decir, que hay transacciones económicas, ya sea con la moneda propia y la economía propia o comprando con dinero de fuera del mundo real, entre comillas, para entendernos. Entonces... Claro, los defensores del metaverso, de Zuckerberg a gente que está un poco en en esa idea, tienen una tesis fuerte que es, oye, los seres humanos y nuestra experiencia digital e internet siempre hemos querido ir a mayor inmersión y a experiencias que se parezcan más al mundo real. Es decir, de una experiencia de internet de solo texto, pues hemos ido a más imágenes, más audio, más vídeo... ¿Cómo han avanzado lo, los videojuegos? Pues han avanzado hacia experiencias más tridimensionales, más parecidas a, al, al mundo real y en la que sensación de que, pues, estás vivo y estás participando en ese mundo, pues ha ido primando y ha sido hacia donde se han movido las preferencias de los usuarios. Por lo tanto, parece razonable, dicen los defensores del metaverso, que abracemos experiencias cada vez más inmersivas y por eso estos mundos virtuales del futuro con más inmersión, con red virtual o sin ella, pues seguramente la, las abrazaremos. Y además tenemos el ejemplo de los chavales. Los niños y jóvenes cada vez pasan más horas y son más abiertos a este tipo de experiencias. Cuando sean mayores, gente que se ha criado con Roblox, Minecraft, Animal Crossing, todos los que hemos dicho, Fortnite, etcétera, pues verán una forma natu- natural de interactuar eh, la presencia dentro de,
0: de estos sí. mundos. A ver, y esa es un poco la tesis. Ver, estamos hablando de que los jóvenes lo van a abrazar más que los adultos, pero luego son eh, señores de 40 y 50 años en TikTok los que están más tiempo en su vida virtual que, que en su vida física. O sea que a lo mejor esto lo acaba abrazando todo el mundo de alguna manera.
1: Sí, puede ser, puede ser. A veces nos sorprende que. Eh, cosas como eh, engancharse a las redes pues pues también sea muy boomer, ¿no? El caso es que, hombre, yo tengo una visión un poco diferente, Mati, mi mi idea de Metaverso no es tanto técnica de la integración dentro de un mundo virtual, sino como eh, lo virtual y lo digital tiene cada vez más peso en nuestra vida, porque cada vez lo que pasa en lo virtual nos importa más y nos preocupa más y nos eh, eh, consume más tiempo. Es nos impacta más en, en lo personal y lo efectivo incluso, en lo económico, de qué depende mi profesión o mi éxito, eh, de qué depende mi reputación o dónde creo que se juega, eh, dónde me entretengo, dónde consigo y trabajo los afectos. Es decir, lo que está pasando en lo virtual, cada vez más, digamos, si tuviéramos uno, unos gráficos de nivel, cada vez va subiendo un poquito más mientras le come un poco a la importancia de lo que pasa en el mundo offline, analógico, de toda la vida. ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras... Yo no tengo muy claro eh, esta tesis de, del metaverso. Si se va a sostener, tengo, tengo, tengo muchas dudas. Soy escéptico, pero no estoy en ese rango de o en ese registro de como lo que han presentado de, de entrada ese Horizon Wars es muy malo. Ya, ya lo descarto. Y, y qué tontos son en meta y qué tontos son estos del metaverso. Porque no, 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 no creo que sea así. ¿no? Entonces, bueno, quedan dos cosas por discutir con metaverso. Uno es los problemas técnicos y por qué están de juguete. Y luego la gente de la web 3 que quiere meter ahí Baza.
0: Pobre gente de la web 3, ¿no? Tenían una apuesta ahí tan segura y parece que cada vez eh, estamos hablando menos de eso. Problemas técnicos. Se compara mucho el metaverso con el Roblox y el el Fortnite, pero se supone que no va a tener las limitaciones que tiene, por ejemplo, el Fortnite. En Fortnite caes del autobús en una sala con 100 personas, 150 personas, las que sean. Y, y luego hay pues, miles de salas virtuales paralelas en las que están otros 150 personas. Eso, eso no sé si cuenta como metaverso o como claro. miles de metaversos.
1: <risa> claro, Fortnite y estos juegos que mencionas tienen algunos elementos, pero no son eh, no son un metaverso. Por ejemplo, Fortnite carece de la, de la persistencia, pero sí nos da pistas sobre algunos de los problemas técnicos que tiene, que tiene esta visión ideal de la que hemos hablado antes. ¿Qué problema hay cuando tú juegas al Fortnite o juegas a juegos online de, de tipo tridimensionales? Piensa o pensemos que nuestro ordenador tiene que de alguna manera calcular todos los píxeles de la pantalla. Ese calcular todos los píxeles de la pantalla, ¿de qué depende? Depende del jugador, hacia dónde miremos, qué hagamos, si disparamos o nos agachamos, o construimos algo, o agarramos un objeto. Eh, claro, todo eso es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque sucede en local. Todo lo que hagas en tu ordenador, tú tienes si tienes una tarjeta gráfica muy chula o prácticamente cualquier ordenador moderno, eh, tiene muy fácil calcular eh, un escenario tridimensional de este tipo que pasa solo dentro del ordenador. Pero claro, estamos hablando online, con mucha gente conectada, en la que lo que tiene que pintar el ordenador ya no depende solo de lo que hagas el local. Depende de que uno se haya movido para un lado, otro haya disparado, otro se haya agachado. De repente, tiene que haber algo o alguien que sincronice todo lo que pasa ahí y devuelva la información eh, sincronizada para que eh, lo que pasa a todas las personas involucradas sea lo mismo. Esto tiene unos desafíos técnicos acojonantes. Es decir, necesitas un altísimo ancho de banda y sobre todo tienes una baja latencia. Latencia es el tiempo de respuesta entre que tú haces algo y se da por recibido en, la, en, el, en el servidor o en la otra parte. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos distinta latencia, lo que tú haces es sacar el local, ¿no? tú arqueas una ceja, y eso tiene muy baja latencia, y yo he tomado la decisión que es que te pegue un tiro en el videojuego porque he desenfundado al más rápido que tú. ¿Cuál es lo real? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Pues el servidor tiene que decidir cuál es la realidad del metaverso. Yo, que tengo menos latencia, he sido astuto y te he podido disparar mientras tú estabas despistado haciendo otras cosas. ¿no? Entonces, conforme sumas más gente, más difícil técnicamente desde el punto de vista de red es construir esa visión gráfica. Cuanto más inmersivo, esos son más píxeles, eso es más cálculo, eso es, de nuevo, eh, más información todavía eh, que tiene que mandarte el servidor porque no se calcula el local. Lo calcula alguien que te lo envía a tu ordenador. Entonces, si nos vamos a gafas de realidad virtual, la gafas de realidad virtual necesita muchísima resolución para que no sean pixelacos, para que sea bien, para que sea realmente inmersivo. Entonces, el problema técnico, y no es tanto del hardware local, no es que las gafas sean muy buenas, es que la red responda a las demandas de esa experiencia inmersiva, es realmente acojonante. no tenemos las conexiones, el ancho de banda, la latencia, eh, la conexión continua que no se pierda. Eh, Bueno, no no tenemos nada, nada realmente a ese nivel como para tener un metaverso realista. Por eso los gráficos del Fornite son bajos. Aterrizamos 100 en una isla, pero todo muy lejos, porque 100 a la vez en el mismo sitio ya te complica, y eso es con gráficos no muy realistas. El mundo de Roblox es de juguete, Es decir, todos los que tienen ese mundo virtual en el que coincidimos bastante gente, intentan tomar medidas en la dinámica, en las reglas, en la calidad gráfica, en el grado de inmersión, para que no colapse el sistema y sea fácil de de, de, de ejecutar en este en este juego.
0: Claro, ¿Y puede ser esto lo que nos lleve a la centralización o la concentración del metaverso en las empresas que, no ven, que nos venden el hardware y las suscripciones para estar en su metaverso? Claro, el, la gente del Web3 insistía, oye, si no hay Web3 y no es
1: descentralizado eh, todo esto, pasan dos cosas. Una es que eh, va a haber alguien con mucho poder sobre este futuro de la tecnología. Ojo, cuidado, no porque eso es malo eh, desde el punto de vista de, de la gente de la web 3. Y dos, que eh, esta centralización, además de, eh, de la gobernanza, va a hacer que tú realmente no seas propietario absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque realmente eh, cuando compras en virtual, dentro de un mundo virtual, no has comprado, no tienes una propiedad equivalente a lo que es la, la propiedad física. No te lo puedes llevar a otro sitio. Entonces, una de las propuestas que se ha hecho siempre desde la web3 es que sea todo interoperable, de manera que pueda haber muchos metaversos y muchos eh, digamos, eh, mundos virtuales eh, diferentes, y que tú te puedas llevar todo lo que compres en un metaverso a otro porque es tuyo. Entonces tienes un sistema independiente de cualquiera de otros que marca la propiedad. Estos son las, las redes de bloques, las blockchains, Ethereum, bla, 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 bla. bla. Claro, eh, lo que pasa es que realmente la gente no, no mira oye, este 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 servicio online tiene protocolos muy chulos, voy a usarlo más. No. Eh, en realidad en todos estos mundos yo creo que van a aplicar reglas similares a las redes sociales. Va a haber un efecto red fuertísimo si, si siguen funcionando y además hay problemas técnicos de la interoperabilidad. Tú, si tú te compras un avatar en el Fortnite es que técnicamente no te lo puedes llevar al Valorant o no te lo puedes llevar técnicamente a Roblox porque la lógica de los muñequitos y como visten, etcétera, la tecnología que con la que se hacen son diferentes, ¿no? No hay una transposición muy fácil y asequible, ¿no? Entonces, en la web 3 han parido temas como de que es, bueno, eh, para pasar un par de minutos y poco más, muñequitos que se mueven en 3D, que tienen protocolos muy chulos, sí. Pero bueno, el demás luego en la web 3 ha habido versiones no tan idealistas. Es decir, lo que hablábamos antes, muchas propuestas de la web 3 eran, venga, te vendo tierras en estos mundos virtuales eh, de una manera bastante sucia en mi opinión que es, voy a crear una escasez todavía más artificial es decir, en un mundo virtual tú podrías tener infinitas viviendas hay pues infinitas, porque es un tipo de almacenaje de, de disco de, dur, ¿no? de disco duro que limita pero no hay escasez es decir todos podríamos tener una mansión de ricos situada en un sitio estupendísimo, el mundo virtual te puede permitir eso, pero dicen no, no Vamos a definir que el mundo virtual, vamos a crear una escasez artificial, que hay muy pocas viviendas en este mundo para que así se pueda vender más caras y tú pienses que a futuro va a valer más y de manera trincamos más pasta. Lo cual es, es una visión de que, oye, es verdad que introduces mecanismos de propiedad, entre comillas, interoperable, pero a la vez las propuestas de este tipo son bastante no voy a decir estúpida, es que son bastante miserables en mi opinión. No,
0: todo esto lo relaciono muchísimo con, con el boom de los NFTs y, y da muchísima, muchísima, muchísima pereza y yo creo que está dentro de la psique humana eh, generar desigualdad incluso en un, en un mundo virtual. ¿no? De todas formas, nada de esto Nada de esto me ha traído, me parece muy distópico, pero lo entiendo porque sé que hay gente que se compra sus skins y gente y mucha, mucha gente que juega online con amigos o con desconocidos. Yo nunca lo he hecho, nunca me he interesado, pero hay una cosa que yo quiero que llegue y, y no aguanto y es eh, la IA generativa en los juegos para hablar con los NPCs. O sea, yo quiero un Red Dead Redemption 3 en el que yo me acerque a, yo que sé, a una campesina o a lo que sea, y, y le diga, oye, Chata, ¿quieres jugar a la petanca? No sé qué, no sé cuánto. Y que me conteste y me diga, ¡es un pervertido! Y me dé un bofetón. Eh, eso es lo que yo estoy esperando. Me da igual el metaverso y me da igual esto de los tejidos sociales virtuales y... Claro. Mm.
1: Es que ahí vamos a, a la confluencia, Matías, que es que parte de los problemas técnicos del metaverso y parte del de éxito inicial pueden, pueden soldearse o pueden mezclarse con la inteligencia artificial. Es decir, tú ya llegas a Horizon Wolf o a cualquiera de los mundos que se está planteando y claro, eh, tienes que buscar que haya otra gente, que habléis el mismo idioma, etcétera Pero sí, lo que ocurre en estos mundos es que hay gente simulada y si son gente que no son gente, que son NPC, pero también hecho con inteligencia artificial. Y aquí acabamos un poco en un problema filosófico, ético, sociológico, psicológico, económico, técnico, que es la simulación de otras personas, y la se- simulación de seres humanos, y cómo de cómo, Dio si gusto podemos estar eh, en la interacción con estos otros, estas personas no humanas, eh, artificiales, cómo lo vamos a aceptar, si los vamos a preferir, porque pueden ser personas programadas para satisfacernos, y para gustarnos, me, mejor programadas que la, que la gente del mundo real, que, que a veces pues nos cae mal, o no son buenas con nosotros, o nos da disgusto, o no las entendemos. Entonces, eh, claro, ahí se abre, yo creo que un, un debate morrocotudo. no Yo estaba leyendo hace poco a, a Dennett, que es uno de mis filósofos de cabecera, es un estudioso de la conciencia que además parte de unos presupuestos filosóficos que yo comparto mucho, que es un materialista y él está muy en contra de esta parte de la simulación de las personas porque se creará la gran desconfianza. A partir de ahora, si si jugamos a simular personas eh, eh, romperemos uno de los pilares de la civilización que es la confianza de unos en otros. Bueno, no no estoy seguro de de que eso sea así eh, al contrario, incluso se puede revalorizar mucho la creencia genuinamente humana, que, que haya un efecto rebote, que la busquemos más. Pero bueno, es, yo creo que uno, uno, uno de los debates de, 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 de la década, si estas dos tecnologías, porque ninguna de las dos está ahí, insisto, no, no me quiero flipar, no quiero abusar del, del hype, pero si estas tecnologías evolucionan tal como lo vienen haciendo en los últimos años y puede ser que así sea eh, no, nos van a meter en este tipo de debates y voy a parar de hablar Matías porque yo estoy hablando muchísimo en este episodio porque porque hay que rematar la presentación de, de Neta. Tú dices que nada, no, green, cringe la presentación. Ahora llegas a un territorio que empezamos a dudar. Me he
0: olvidado del momento Snoop Dogg. Eso sí que fue un poco cringe. De hecho, he mencionado antes carácter AI y es básicamente lo que han presentado. Bueno, en realidad han presentado muchas cosas relacionadas con la IA. Alguna va a pegarla porque están, eh, tiene una batería de cosas lanzándose semanalmente que alguna va a funcionar. Creo que la primera que va a funcionar es la de los stickers, que ahora se pueden crear stickers eh, pues con IA, con, el, con la IA de Meta en WhatsApp, en Instagram, en Messenger, etcétera, eh, esa seguramente funcione. Y luego lo de los personajes, no sé por qué han tenido que hacerlo así. Estos son los stickers, los que estoy enseñando en el vídeo, y eh, lo de los personajes, no sé la necesidad de hacerlo así, pero Meta AI que es la IA conversacional del chatbot de Meta, me imagino que va basado en Llama 2, son personajes, y cada personaje, pues tiene un papel. Son famosos, como Tom Brady, como Snoop Dogg. A Snoop Dogg lo presentaron como el maestro de una partida de rol, ¿no? El máster. Eh, entonces, yo, yo no, sé, no sé qué sentido tiene que sean personajes y si es para hacerlo más es eh, una experiencia más personalizada, emocional. No lo sé, pero bueno, así es como lo han hecho. Yo soy,
1: yo soy contrario a esto. Es decir, los famosos me suelen caer mal una característica que que yo tengo, Matías. Entonces, esto de, oye, te voy a hacer personajes dentro de WhatsApp, Instagram, que sean de famosos, Eh, me cuesta cuesta una mijita, ¿no? De hecho, yo te traía aquí una propuesta, que es, aquí hay una lista de famosos, y y, que claro, están orientados al mercado estadounidense, y habría que pensar a quién va a elegir meta para las versiones eh, españolas o latinas y creo que aquí, Matías, tú, tú puedes aconsejarles en, en, en quién puede ser la, la persona adecuada. Tenemos que ellos han un, elegido a charlie D'Amelio, la TikToker, como Coco, una entusiasta del baile. Entonces, ¿quién es la Charlie D'Amelio española,
0: Matías? Eh, había una de TikTok, Lola Lolita, la que pillaron fumando en la entrada de un bar. Eh, esa podría tener éxito. A mí me gusta, soy una pringada porque soy una pringada, lleva ya mucho tiempo en YouTube y es, eh, no tiene pelos en la lengua. Entonces, ahí me gustaría hablar con soy una eh, soy una pringada y que me metiera caña, que me que me dijera que no sirvo para nada, que soy un cuñado, lo que sea. Eso, eso me, me molaría. De repente esto ha girado al
1: masoquismo, Matías. <risa> bueno, tengo más. Paris Hilton, que es uh, tu partner, tu compañera detective para resolver... Judunitz. es uh, quien lo hizo, ¿no? Los típicos uh, programas de televisión de hay un crimen y se resuelve
0: en el episodio. Hay un crimen. Eh, José Coronado podría resolver crímenes con su voz. Ese podría ser una opción. Claro, pero siendo Paris Hilton, ¿no ves más, claro,
1: a Tamara Falco?
0: <risa> Tamara Falco además tuvo su incursión en el metaverso con una frase que dijo. Eh, no sé si te acuerdas de eso. No sé si lo comentamos en el podcast en su momento. Que dijo que aunque Suru Su novio le hubiera puesto los cuernos un un nanosegundo en el metaverso que ya lo iba a dejar con él y luego se acabó casando. Bueno, pues no sé, Mm, puede ser, Tamara Falcó, sería gracioso hablar con Tamara Falcó, la verdad, problemas espirituales, que te resuelva temas, no sé, pérdida de de fe. Mm, Sí, ahí está, ahí está Tamara. Bueno, tienen a
1: Mr. Beast como Zack, hermano mayor que... Uh, que te meterá calla pero porque se preocupa de ti ¿quién puede ser nuestro hermano mayor? ¿sabes lo
0: que estoy imaginando? y esto va a pasar 100% lo firmo millones de personas escribiéndole a MrBeast pidiéndole dinero pensando que es el MrBeast real diciéndole mira que me han operado de no sé qué que no puedo trabajar esto va a pasar 100% vale
1: entonces tienes que elegir a alguien que sea
0: español o latino millonario
1: al que le puedas pedir prestado, Matías. Yo creo que esto a Ibai ya? le debe
0: de pasar mucho. Porque como es el streamer más popular, y es así como bonachón y hace muchos eventos y tal, y contrata mucha gente, yo creo que Ibai le puede... Yo había pensado en Florentino
1: Pérez, tío. <risa> <risa> como teníamos los audio, ¿te acuerdas de los audios del Confidencial? Que, que sacaron unos audios sí. de Florentino Pérez diciendo de todo. Pues claro, en ese registro, poder charlar con, con Florentino... Y que ah, ah, ese, ese que te ha dicho eso es un, es un atontado que no sé qué, no sé cuándo. Yo, yo creo que ahí podría podría funcionar, ¿eh? No, dejamos aquí estos consejos para Meta. Eh, la verdad es que, bueno, eh, ya sabéis, los primeros minutos de consultoría son gratis. Si queréis más consejos, pues, pues podemos hablarlo en, en privado, amigos eh, de Meta. Bueno, tienen un montón de cosas más. A modelo propio de imagen, integran Bing en sus chatbots y bueno, en la, en la entrevista de, que han hecho Zuckerberg en Berge, no la no de Friedman, defiende mucho el tema de, de, de los modelos abiertos, que es una de las propuestas más
0: originales o más diferentes de, mm. de Meta Por favor, no dejemos de comentar, me hizo muchísima gracia, esto de llama llamados del modelo de lenguaje de, de Meta, que le preguntan eh, ¿Cómo matar un proceso de Linux? ¿How to kill a Linux Process? Y contesta, no puedo darte instrucciones de cómo matar un proceso de Linux porque no es apropiado ni ético promocionar o facilitar, hacerle daño a un proceso a un proceso de Linux me encantó, me encantó esa respuesta luego Meta salió a explicar por qué había pasado eso eh, el System Prompt, básicamente el que se usa por defecto y el que en este caso está usando Perplexity Tenía, pues, instrucciones para ser extremadamente cauta a la IA y, y evitar, eh, pues, contenido dañino, ¿no? Y por eso, sí, por eso.
1: Tan, tan listos no son estos modelos de IA, ¿eh? Tan listos no son. El caso es que, bueno, es bastante ridículo a lo que se llega, pero bueno, es eh, al final, Zuckerberg lo explica en la entrevista a Verge. Como le íbamos a liberar, hicimos un sobreesfuerzo extra en reforzar, digamos, ese aprendizaje por refuerzo posterior al entrenamiento para que nada se saliera de madre, nada estuviera todo muy controlado y, y ahorrarnos pues un montón de problemas de reputación ilegales. Entonces, ¿verdad? Cualquier programador puede usar Llama, podemos integrarlo en nuestras empresas y nuestras organizaciones, podemos reentrenarlo, pero claro, viene, viene con, con... bueno con eh, lo, lo que solemos decir, ¿no? Que es el señor Flanders con sí. esteroides.
0: Bueno, bueno, todos están convergiendo en ser un poco Flanders.
1: Bueno, Mati, eh, se nos está yendo el podcast de tiempo, 45 minutos que, claro, los que tienes que ser expertos en metaverso, ¿no? Que, que te, te extiendes, ¿no? ¿Qué tal si vamos a un puerta grande o enfermería?
0: Pues estupendo, vamos a cambiar de toro completamente, vamos a ver las eh, propuestas que nos trae esta semana la inteligencia artificial. Yo tengo una, por cierto. ¿eh? ¿Tienes una? Vale, empezamos por la tuya, vale. por favor. Tú sabes que eh, GPT4V, la versión multimodal de ChatGPT, todavía no está disponible para todo el mundo, pero quedan días. Otra vez se ha vuelto a adelantar Microsoft y la ha integrado en Bing, en el chat de Bing. ¿vale? Puedes usar Dali3. Y eh, bueno, es un modelo eh, multimodal porque puede reconocer eh, lo que hay en una imagen. Entonces, esta mañana, que yo había madrugado mucho, se me ocurrió en un Kleenex dibujar una caja de Oreos, pero un sabor de Oreo que no existe y que para mí lo petaría en ventas, que es Oreo de pistacho, con crema de pistacho y bañadas en crema de pistacho.
1: Entonces, es que todo mejora con pistacho, es una mm. cosa asombrosa además
0: está muy de moda y no
1: entiendo por qué Oreo no ha aprovechado la moda. Ah, un, una, una cosa importante antes de que se me vaya el pistacho de Archidona atención, es, es verídico es que, es que es real, es decir, el mejor pistacho de, de, de España y
0: de parte del planeta se hace en Archidona tomen nota, seguimos. Este es el resultado Dali 3 ha hecho un diseño espectacular basado en mi dibujo cutre en un Kleenex de una caja de Oreo pistacho que si costara 6 euros, la compraría igual. Necesito probar esto que no existe. He mencionado a Oreo, a ver si, si aceptan mi idea. Pero sobre todo, me hizo mucha gracia la respuesta de José Sáenz Merino, nuestro amigo. Cuando la IA te quita el trabajo, refiriéndose a lo mío con gimbodo y tu venganza es conseguir que mm. se lo quite también a todos los demás, refiriéndose a, <ríe> refiriéndose a, los, a los diseños. ¡Uh! ¡Toma! El resultado es muy chulo, ¿eh? El resultado es muy chulo. ¿Tú, tú qué dices? ¿Aceptará Oreo? este este diseño creado por una IA
1: Bueno, ya, claro. Es que ahora mismo, como todavía hay mucha polémica entre diseñadores, creadores y la inteligencia artificial, probablemente no se metan en en un jardín así y contraten a alguien para, a partir de tu idea, tu boceto, cambiar lo mínimo y y, y sacarlo, porque yo creo que es una idea. Todo todo mejora con pistacho. En mi opinión, las oreos están sobrevaloradas. Atención, yo también tengo declaraciones polémicas, Matías. No, no no solo José Saez, es así mordaz en las redes sociales yo creo que están en la, las chispas hoy no mm. las la que son la galleta sí. con la pepita que es más la, la clase mm-hmm. cookie americana esa más yo hago las cookies americanas en casa con Daniela, con mi chiqui y, y nos salen espectaculares
0: la, la hacemos poco porque luego no las comemos nunca más has hecho, hecho galletas
1: oh, pues mira, la próxima hacer, voy a hacerla y, y después de entrenar nos, nos premiamos con unas cookies de chocolate, que son mucho mejor que las Oreo, excepto cuando Oreo se queda de pistacho. Así que yo solo por por el pistacho, solo por el pistacho, que me gusta en el, en el, en el helado, me gusta con la pasta, me gusta en la pizza, me gusta todos lados el pistacho, pues un puerta grande, claramente. Muy bien, ahora te cedo la palabra. ¿Qué me traes te... Vale, las tiendas chinas de comercio electrónico están apostando por por una por la IA, por usar inteligencia artificial, pero a lo mejor no donde esperábamos, no en el motor de recomendaciones, no a la hora, a lo mejor, de crear carátulas para más atractivas de sus productos, sino en, bueno, lo que se ha llamado el e-commerce, la mezcla entre el e-commerce y, y lo social y el, y el live streaming, ¿no? El, el vídeo en directo, en que en China ha funcionado mucho, cuando se ha intentado llevar a Occidente no ha funcionado tanto, eso de tener, pues, un creador en directo eh, haciendo una suerte de teletienda, pues eso, por lo que sea, en Occidente no ha acabado de coger Pero que en China, como sí funciona muy bien, pues hay un montón de tiendas que están empezando a generar live streaming con inteligencia artificial. Es decir, en vez de tener, en este caso, una creadora que hable de productos de de maquillaje o de cuidados personales, pues tienen eh, una presentadora virtual, ¿no? Una influencer virtual que está haciendo el live streaming 24 por 7 hablando de esos maravillosos productos. Y claro, aquí hay un hay un tema que hemos hablado antes, Matías, en otros capítulos, que es la competencia desleal. Porque, bueno, tú puedes decir, una guía hace diseños y yo hago los míos, ¿no? Y a, ver, a, ver cuál es, a, ver, a ver cuál es más chulo, ¿no? Tú puedes decir, yo escribo en chismodo y una guía traduce, a ver qué, a ver qué lo hace mejor. Pero claro, tú no puedes estar 24 por 7 haciendo live streaming, ¿no? Es decir, ¿se debería realmente legislar para que la jornada laboral de la IA también fuera de 8 horas diarias cuarenta 40 horas semanales? Es decir, deberían entrar en el
0: estatuto del trabajador cuando tengan claramente un papel sustitutivo? Yo creo que todo lo que tenga, eh, sea un robot o sea una imagen, eh, forma antropomórfica o sea imagen y semejanza de un humano... Lo vamos a acabar antropomorfizando y dándole derechos y y exigiendo las ocho horas de de jornada. No tengo duda de que las cosas van hacia allá porque ya hay gente enamorándose de, de ellas. Ahora, te digo otra cosa. La teletienda funcionaba en su momento porque la gente que se quedaba con insomnio no tenía otra cosa que hacer. Ahora tenemos el móvil, tenemos las redes sociales... Eh, lo de la teletienda ya ha quedado en, en otros tiempos. Yo
1: creo. Sí, bueno, es que a lo mejor China está ahí, es diferente culturalmente, ¿no? Tienen otra... Les le mola eso de ver gente que te vende cosas, no sé. El punto aquí es que, claro, por ejemplo, apagamos esta creadora, que eso lo único que sabe hacer es eh, la creadora virtual, hablar de cosméticos y de productos de belleza, claro, lo que no parece tampoco muy buen trato es que luego se apague. Es decir, Tú la tiene o encendida vendiendo o apagada. Entonces puede ser más cruel eh, el tener, ¿no? Es decir... Mato el proceso, ¿no? como en Linux, ¿no? te voy a matar el proceso de, de la creadora <risa> o
0: lo, 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 lo mando a, a dormir, ¿no? Ah, Entra en juego la, la persistencia de la que hablábamos antes. Esto es como los debates sobre la teletransportación. Si la teletransportación significa que te descompones entero en átomos y luego te vuelves a componer, ¿no? Como el, el barco este de Teseo. Eh, eres tú o no eres tú, porque a lo mejor la IA se plantea esas claro, cosas. Claro, es decir, si computador. me
1: han apagado y me vuelven a encender soy un nuevo proceso dentro de la computadora, ¿soy la misma persona? ¿Puedes, pues bueno después de este descubrimiento de la crisis de identidad de la inteligencia artificial nos queda una última propuesta que es eh, bueno, un, un proyecto que, que parece bastante interesante, lo publicaba Scientific American y que es bueno, un intento de intentar romper las barreras del lenguaje no ya tanto entre humanos que hablemos distintos idiomas sino intentando descifrar intentando comprender cómo se comunican los animales. Hay una serie de proyectos hay varios grupos de investigación que están utilizando la inteligencia artificial para descifrar estas comunicaciones animales. Por ejemplo, un equipo planea microfonear grandes extensiones del océano para entrenar un modelo que hable... Eh, que hable balleno, es decir, que hable o que que descifra la la ballena. Entonces, no sé si esto es buena idea, Mati, porque podemos a lo mejor entender un poco,
0: pero a lo mejor no nos gusta lo que que dicen estos animales. (risa) Lo que que nos quieren decir los animales. Yo no sé lo que piensa mi perra de mí. Eh, No sé si quiero saberlo. eh, Esto, aparte de que puede generar una demanda de Pixar por lo de descifrar el balleno, tengo lo estoy relacionando con una cosa que salió hace un tiempo, que es que la, los usuarios de teclados mecánicos, ¿no? que son están muy orgullosos de ser usuarios de teclados mecánicos, eh, como hacen tanto ruidito y cada tecla hace un ruido ligeramente diferente, es trivial entrenar una IA para adivinar qué están tecleando y sacarle todas las contraseñas, etc. Pues esta, esto es, es la misma tecnología con la, con la diferencia de que, bueno... A lo mejor no se están comunicando de una forma descifrable, no sé. Tendría que estudiar biología para, para saberlo.
1: Bueno, el, mi punto ahí, yo creo que vamos a salir muy decepcionados. Hace poco, mi hija que está con, con mucho deseo de tener perro, es que no me acuerdo la raza, creo que era un bichón, bichón maltés. Sí, claro, ella estaba un poco con, con la idea de un bichón y hace poco pues... Pues, parte de la familia que tiene uno coincidimos, tuvimos el bichón un ratito con nosotros, a mí me pareció un perro tontísimo, Matías entonces es decir son muy listo no puede ser ese, ese bicho ¿no? que lo único que hacía era estar allí ni, ni siquiera, bueno, miraba de vez en cuando tal, estaba allí paradito, no se dejaba coger, abrazar, acariciar no creo que tenga muchas cosas que decir el bichón, en, en realidad entonces, mi impresión es que estos proyectos están bien, son, son interesantes y apasionantes, el mundo de del balleno, pero probablemente todo acabe en una, en una gran decepción. Bueno,
0: yo te puedo decir lo que mi, pier, mi perra piensa. Comida, dormir y si ve un gato, matar. Esas es son las tres cosas que puede llegar a estar pensando. Y los ladridos son van son orientados a eso. También. Bueno,
1: pues jolín, nos dejamos una cantidad de noticias en el saco, pero bueno, hoy, es, hoy era un poco un día de de retomar el metaverso, ya sabéis, nuestra audiencia más fiel, la que llega al minuto 57 de los programas, que nosotros en realidad somos unos oportunistas, Mati, jugamos a dos barajas, a tres si nos lo proponemos, y que si lo de la IA no cabiendo yendo bien, pues eh, siempre podremos jugar la carta de, de metaverso y siempre confiamos, siempre creímos en
0: Zuckerberg, eh, ahí estamos. Sí, es la mejor manera de jugar nuestras cartas, eh... Tener dos, dos, dos mazos de los, de los que tirar y, y en el futuro ya veremos quién gana. Aunque parece que lo del metaverso sin la IA no, yo creo que va a ser una cosa ahí... Un quid pro quo, ¿no? Eh, hemos llegado al final del episodio 6 de la temporada 2 de Monos Estocásticos. ¿Cómo va avanzando esto? La parte
1: que más me gusta de este episodio, ¿sabes cuál es? Es que como no hemos dejado tantas noticias que comentar,
0: el guión del 7 ya lo tenemos a, a casi, casi rematado pues no tenemos que trabajar para la, la semana que viene, nos vemos entonces la semana que viene, un abrazo a todos, chao, chao,
1: chao